1: Hier ist der astrologische Podcast, Astropod.
0: Das ist die 178. Folge vom Astropod, dem astrologischen Podcast. Heute mit Rebecca Lina und mir. Hallo Rebecca.
1: Hallo Alexander.
0: Wie schön, dass du den Weg hierher gefunden hast.
1: Das finde ich auch. Es war ein weiter Weg, aber ein schöner Weg.
0: Aber es ist mal wieder eine Originalaufnahme und das ist immer was Besonderes. Rebecca, du bist kräuterkundige Astrologin. Ja. Du bist ein Kind der Elfe. Du nennst dich Elfenkind. Das stimmt. Du bist Schauspielerin. Mhm. Du bist ganz frische Buchautorin. Das ist auch einer der Gründe, warum du heute hier dabei bist.
1: Ja, da freue ich mich auch sehr drüber, dass ich hier sein kann.
0: <lacht> Und du hattest gerade eine Präsentation deines neuen Buches. Darüber sprechen wir gleich.
1: Sehr gerne.
0: Und was bist du noch, wenn du noch was anderes sein möchtest?
1: Ein sehr fröhlicher Mensch mit viel kindlicher Freude.
0: Das ist die beste Voraussetzung, um Astrologie zu betreiben.
1: Nicht wahr? Ja.
0: Dann steigen wir bei der kindlichen Freude ein, nämlich der Anfang des Themas ist eine Mars-Venus-Konjunktion auf 7 Grad Wassermann. Mars, Venus brauchen zwei Jahre und, um einen Zyklus miteinander zu beginnen. Und Mars und Venus ist im Tierkreis der Eros. Männlein, Weiblein, ich und du. Wenn man sich das anschaut im Tierkreis, dann liegen die sich gegenüber. Mhm. Also Mars ist mein Ich-Wille und Venus ist das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen politisch unkorrekt, das Objekt der Begierde.
1: Die Frau, wolltest du sagen.
0: <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel. Und es gibt ja ein ganz berühmtes Bild von dem äh, Buch von dem Philosophen Schopenhauer, kennst du den? Ja. Die Welt als Wille und Vorstellung. Und die große Frage, die ich mich auch schon äh, über Jahre gestellt habe: Was ist am Anfang? Der Wille oder die Vorstellung? Der Wille. Gibt es einen Willen ohne Vorstellung? Ja. Nämlich? Die Geburt. Das ist gut, das ist ja auch der Anfang, das symbolisiert ja der Widder und der
1: Mars. Denn ich denke mir, wenn ein Mensch oder wenn wir auf die Welt kommen mhm. und diese schwere Arbeit des Geburtskanals vor uns mhm. <lacht> liegt und wir da durchgehen, ja. da brauchen wir so wahnsinnig viel Wille, also viel Marsenergie, Energie, die uns rauskatapultiert. Und das dafür braucht man nicht die Vorstellungskraft, weil... Ich denke nicht, dass wir als Embryo wissen, was uns draußen erwartet. Wir wissen nur, wir wollen raus.
0: Mhm. Damit hast du eine jahrelange Diskussion, die ich mit mir und der Welt geführt habe, innerhalb von einer Minute zum Ende gebracht. Sehr gerne. In dem Satz, weil du natürlich als Mutter und, wenn ich das sagen darf, du bist ja ein Widerchen auch, mhm. du weißt wovon du redest. Ich kann als Mann natürlich eine Geburt begleiten, aber das ist was anderes. Dann bin ich sowas wie ein charmanter Zaungast und das war's auch. Du weißt, wie sich das anfühlt, du weißt, wie das ist und du bist Widder. Damit haben wir das Thema erledigt. Sehr gut. Aber im Nachhinein ist es ja die Ergänzung. Das heißt, die Venus ist der Missing Link. Und wenn wir das auf der Ebene spiegeln, dass ja zuerst im Tierkreis der Widder kommt und dann der Stier, haben wir also erst Mars und dann Venus. Venus. Und wenn ich jetzt zu dir rüber gucke, also auf das Du, dann steht da zuerst die Venus in der Waage. Und dann der Mars im Skorpion. Mhm. Und das bedeutet, ich gucke bei dir auf deinen Stier und dann sage ich, ab die Post, ab jetzt wird gejagt. Das heißt, es bedingt sich dann gegenseitig, man möchte die Substanz des Anderen. Darum geht es ja. Und das, was uns fehlt, wird immer symbolisiert durch die Venus, durch den Anderen. Mhm. Und Das ist ja nicht nur eine Beziehung zwischen Männern und Weiblein oder zwischen, ich weiß nicht, wenn man das Gender korrekt formulieren würde, wie würde man das sagen? Zwischen Menschen. Zwischen Menschen, die dann unterschiedlich sein sollten.
1: Das ist natürlich aber auch eine Beziehung zwischen, das kann man ja viel größer sehen, das ist auch die Beziehung zwischen Ländern, das Hm. ist die Beziehung zwischen dem Kollektiv, also eigentlich alles. Ja. Die Beziehung zu Mutter Erde, wir können das eigentlich ja auf alles übertragen, oder?
0: Ja, genau. Auch zu einem Thema, also zum Beispiel auch der Eros der Astrologie. Mhm. Das ist ja eine, wir binden uns ja auch an ein Thema oder in deinem Fall der Eros der Kräuter, den wird es bestimmt auch geben.
1: Mit Sicherheit.
0: Also in dem Moment, wo eine Spannung in der Luft ist, wo es knistert und wo dadurch der Trieb vorhanden ist, in Aktion zu treten, das ist der Eros, das ist Mars, Venus.
1: Und also du hast jetzt angefangen mit Mars-Venus und dass wir das jetzt nochmal als Konstellation haben, die prägnant ist in den nächsten Tagen. Mhm. Magst du das nochmal einmal erklären für die Zuhörerinnen, dass es klar wird, wo du gerade, also wir haben jetzt verstanden, was ist Mars, was ist Venus, Mhm. wie ist die Verbindung und die Beziehung zueinander, Mhm. aber wie übertragen wir das jetzt auf die Konstellation, die jetzt gerade ist, die auch wieder neu ausschwingt, die ja schon mal da war.
0: Mhm.
1: Wo siehst du das gerade? In Nein, unserer Welt. In
0: unserer Welt sieht man das an vielen Stellen. Da würde ich gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. vorher. Okay. Das ist ja immer etwa alle zwei Jahre. Mhm. Das heißt, man könnte sagen, dieser Mars-Venus-Zyklus, wenn die beiden an einer Stelle sind, dann beginnt eine zweijährige Phase, die in Anführungsstrichen den Eros in der Welt symbolisiert. Und die letzte Phase war am 18. Glaube ich, Februar 2022 im Steinbock auf der Gradzahl der ersten Epochenkonstellation im Jahr 2020. Mhm. Und da geht es um den Eros von Macht und Struktur, was wir in den letzten zwei Jahren in der Welt auch auf zum Teil sehr unschöne Art und Weise haben erleben dürfen oder müssen, wie man das auch immer benennen möchte. Und die aktuelle Konstellation findet für die Kundigen auf 7 Grad Wassermann statt. Das ist nahe genug an diesen 0 Grad wo der Epochenwandel stattgefunden hat. Es ist auch nah genug an dem Pluto, der ja gerade als Bilanzenherausforderer über diese Gradzahl wandert. Das heißt, wir können sagen, das ist die erste Mars-Venus-Konjunktion im Luftzeitalter.
1: Ja, in der neuen Se- Epoche sozusagen. In der
0: neuen Epoche. Und dann können wir uns fragen, was bedeutet denn Mars-Venus im Wassermann?
1: Da muss ich mal tief durchatmen. <lacht> <lacht> Weil da einiges auf uns zukommt, würde ich sagen. Also yeah. es ist ja zum einen, wenn wir jetzt Mars-Venus mal auf die Beziehung zwischen Menschen, also im klassischen Sinne zwischen Mann und Frau sehen, dann ist es ja die Kennenlernphase. Mm. Und das alles sehr prickelnd und sprudelnd und im besten Falle schön. Mm. Und wenn wir es jetzt aber hier in unserer Luftepoche, die jetzt einfach allgegenwärtig ist, und dann in Bezug sehen auf das, was in der Welt passiert... Dann habe ich ein bisschen Angst. Oder ich bin aufgeregt. Angst ist ja nie ein guter Berater, aber es ist schon aufregend, was in den nächsten Monaten passiert. Aus Mhm. meiner Perspektive mit Mars-Venus, wenn ich mir anschaue, ah, was ist im letzten Zyklus passiert,
0: Mhm.
1: was wird wird jetzt hier weitergetragen?
0: Man kann natürlich davon ausgehen, dass die äh, Mars-Venus-Wassermann-Konjunktion eine andere Thematik bringt als die letzte. Die letzte war in der Frühphase des Übergangs in die Epoche Mhm. und hat noch mal vieles Altes hochgebracht. Und das Alte, was hochkommt im Übergang, bedeutet auch, dass man erkennt, wovon man sich befreien sollte. Und diese jetzt bringt natürlich das Thema der Toleranz, Gleichberechtigung, Freiheit im Miteinander, also die Heterogenität im guten Sinne. Also ein loyales, liberales Miteinander. Definitiv auch, was die Thematik der Geschlechter anbelangt. Da bist du ja auch stark aufgestellt. Mhm. Du hast ja diverse Damen in deinem Podcast oder auf irgendwelchen Lives gehabt, wo es ja um das Thema der Weiblichkeit geht. Was ich finde, eben auch von uns Männern sehr stark mitgetragen werden muss. Das kann nicht nur Damensache sein.
1: Nee, es kann nicht nur Damensache sein, sondern... Es ist wichtig, dass wir alle da miteinander gehen, Hand mhm. in Hand. Also, dass Männer in ihre männliche Energie kommen, Frauen in ihre weibliche, und wir aber gleichwohl in uns auch die männliche und weibliche Energie in Balance bringen. Ja. Und dadurch würde ich sagen, wenn, wenn wir das besser schaffen und auch ein größeres Miteinander kreieren und auch eine mehr Toleranz auch entwickeln mhm. für das andere Geschlecht, ja. dann könnten wir so viel befriedeter Leben.
0: Ja, es geht ja um Augenhöhe. Wassermann wäre im positiven Sinne die Augenhöhe. Und wir sind so unterschiedlich, wir Geschlechter. Und es gibt so viele Dinge, die wir nicht voneinander verstehen können, weil wir es nicht nachvollziehen können. So wie du eben sagtest, na klar, am Anfang ist der Wille und nicht die Vorstellung. Als gebärende Frau weiß ich das. Dort kommen. Aber es ist eine ganz andere Geschichte. Ich habe in meinem Körper Dinge, die du nicht fühlen kannst und umgekehrt. Und die Unterschiedlichkeit führt ja nicht dazu, dass ein Teil überlegen ist. Nee, das es geht ist ja nichts um besser
1: oder schlechter. Und es genau. funktioniert ja am Ende des Tages auch nur zusammen. Mhm. Also die Menschheit kann nur weiterhin bestehen, wenn Mann und Frau in Verbindung gehen.
0: Aber jetzt guck mal, wenn, du, wenn wir mal sagen, das ist ein Thema. Ja. Also das Ende des Patriarchats. Mhm. Was erleben wir in den letzten Jahren? Ein Romgetrampel, sprichwörtig, von patriarchalen Erdreichmolchen, also von... Leuten, die versuchen, an alten territorialen äh, Vorstellungen festzuhalten, an Dominanzvorstellungen, an äh, Ungleichberechtigkeitsvorstellungen und an alten Konzepten. Und das ist vielleicht auch notwendig, dass es nochmal kippt in die Gegenrichtung, damit das, worüber wir hier sprechen, auch einen Durchbruch erfahren kann. So kann man es ja auch sehen.
1: So kann man es sehen. Und es ist eben auch dieses Extrem. Also, Hm. finde ich, wenn ich jetzt in die Welt schaue, dann ist alles wahnsinnig extrem. Ja. Und ich glaube, das braucht es auch, dass wir einen Umschwung kriegen. Mhm. Wir hatten das mit Black Lives Matter. Mhm. Das ist so hochgekommen. Wahnsinn, ja. So, aber dadurch gab es natürlich auch eine Veränderung. Also damit wurde was angestoßen. Und das ging aus meiner Perspektive auch nur zu dem Zeitpunkt. Wäre das drei Jahre vorher gewesen, wäre wahrscheinlich nichts passiert. Mhm. Und genauso ist auch die ganze Geschichte mit Mann und Frau, das Patriarchat. Auch das, es gibt so viel... Auflehnung in verschiedenen Bereichen von Menschen, die sich zusammentun, das ist ja total Wassermann, mhm. und miteinander aufstehen oder für etwas losgehen. Und das kann man, ja, es gibt natürlich auch Dinge, wo ich jetzt denke, so, oh, finde ich nicht so geil, dass die jetzt alle so losgehen. Mhm. Ja, klar. Dann gibt aber auf der anderen Seite die Gegenbewegung, mhm. wo jetzt hier in Deutschland so viele Menschen auf die Straße gehen. Ja, Wahnsinn. Und das ist also für mich, ich kriege da Gänsehaut und ich bin auch so beruhigt, weil mhm. ich denke, ah, es ist die Menschheit ist noch nicht verloren oder ja. zumindest jetzt hier unser Land ist nicht komplett verloren, die Menschen denken noch nach beziehungsweise sie erinnern sich auch noch mal daran, was war mhm. denn mal? Ja. Und wenn wir uns dann überlegen, dass vielleicht geht das jetzt astrologisch zu weit, aber dass wir die Konstellation, die jetzt gerade so aktuell ist, ähnlich hatten 1940, mhm. sind diese Rhythmen, ne, das sind diese Wiederholungen, Natürlich. die da sind, aber anscheinend sind die Menschen ein bisschen wacher weil sie was gelernt haben. Na,
0: das ist ja ein Wachrüttelprozess, der erforderlich ist aus dieser Taubheit des mhm. PR der PR-Zeit. Diese Vermarktung um jeden Preis hat die Leute abgestumpft. Und dann hat man nicht mehr mitbekommen und konnte eben auch nicht zwischen Meinung und Haltung unterscheiden. Und jetzt kippt es und plötzlich beziehen Haltung die Leute und sagen, wir müssen auf die Straße gehen. Mhm. Na klar, es geht um viel, viel mehr als nur eine Meinung. Jetzt kann man dazu sagen, die Schattenseite des Wassermann ist ja die Angst vor der Lebendigkeit, also das Überstülpen eines Konzeptes auf das Leben.
1: Mhm. Also
0: dann kann man differenzieren. Entweder ist es Augenhöhe oder Konzeptfanatismus. Und daran kann man entscheiden, in welche Richtung die Dinge sich entscheiden im Moment. Der Mars und Venus sind ja auch die Herrscher der Mondknotenachse, also der Drachenkopf und der Drachenzwanz, also die Frage, wohin entwickelt sich auf einer menschlich-seelischen Ebene die Welt, die Einzelnen. Und der Mars als Herrscher des nördlichen Knoten ist natürlich auch ein Hinweis auf einen anderen Umgang mit diesen männlich-patriarchalen Dominanzvorstellungen und Mhm. Unterdrückungen. Also ein Mann, der eine Frau unterdrückt, ist eigentlich eine Witzfigur, weil er ja aus der Frau kommt. Das ist das, was ich immer im Iran denke, was diese Mullahs da veranstalten. Das heißt, ich unterdrücke ja in der Frau meinen eigenen Ursprung. Ja. Das kann ja auf Dauer nicht funktionieren.
1: Und würdest du das sogar auch noch weiterdenken? Also jetzt haben wir das auf Menschen bezogen. Könnte man das auch auf die Erde und die Ressourcen der Erde beziehen? Auf jeden also, Fall. Also weil wir machen die Erde ja auch kaputt im weitesten ja. Sinne. Ja. Weil wir einfach seit Jahren nur in diesem... Zeitalter Konzept gelebt haben, ach, kostet es, was es wolle, wir nehmen einfach alles, ist uns egal, nach mir die Sintflut, also, und die Sintflut kommt aber jetzt, gefühlt, im übertragenden Sinne.
0: Ja, aber es gibt immer noch ganz viele, die sagen, das ist überbewertet, das sind Naturzyklen in der Natur, das ist nicht Ursache des Anthropozän, also des menschlichen Eingriffs, aber Uranus im Stier sagt was ganz anderes. Uranus im Stier sagt definitiv, ist es ist notwendig, einen kompletten Perspektivenwechsel zu vollziehen hinsichtlich des Umgangs mit der Erde, Mutter Erde, weiblicher Körper, Umgang mit der Weiblichkeit. All das gehört dazu.
1: Mhm.
0: Das ist natürlich ein super Umschwenk in die Kräuterliebe.
1: Das stimmt.
0: Dein Buch heißt Grounded. Ganz genau. Und darüber haben wir uns ja unterhalten. Das Tolle ist, das können wir vielleicht in dem Kontext machen, du erzählst uns gleich, worum es geht. Grounded ist ja, wo sind wir verwurzelt. Also wo ist Ground ist nicht nur das, die physische Wurzel auf der einen Seite, aber auch die seelische Wurzel. Mhm. Und in deinem Horoskop, wenn ich das sagen darf, ja, gerne. ohne zu viele Details zu verraten, obwohl weiß man schon fast alles wieder mit ja. Stier-IC.
1: Kann man sich... Alles ziemlich gut herleiten dann.
0: Genau, du hast also die Wurzel im Stier. Also du hast die Wurzel in dem Zeichen, was die Urbeziehung zur Mutter Erde bedeutet. Das heißt, für dich ist das ein extrem persönliches Anliegen. Da ist ja auch der Uranus im Zeichen, also dieser Epochen. Wandelsherrscher, also ein neuer Umgang mit dem Grundthema. Das heißt, ich habe mir überlegt, du hast keinen grünen Daumen, sondern du hast grüne Füße.
1: Ja, das Weil stimmt. du
0: bist mit deinen Füßen in der Erde. Und darüber hast du das Buch geschrieben. Ganz genau. Ich Erzähl.
1: Also, in diesem Buch geht es vor allem darum, dass wir uns alle wieder erinnern. Dass wir uns erinnern, dass wir Menschen sind auf dem Planeten Erde und in dieser täglichen Umarmung von Mutter Erde leben dürfen. Mhm. Also mit all den Kräutern, mit all den Pflanzen, mit all den Rhythmen, die sie uns schenkt. Und ich habe versucht, in dem Buch das alles so weit runterzubrechen, dass möglichst viele Menschen das lesen können und auch verstehen können, wie wir uns wieder mit den Jahreszeiten besser verbinden können, mit mhm. den Monatsenergien. Darum habe ich auch zu jedem Monat immer eine Einführung geschrieben, damit wir wieder wissen, Ach, wofür steht eigentlich der Februar, mhm. da, wofür steht der März, damit wir uns wieder erinnern können. Und dann gibt es in den Seiten danach immer noch Impulse, mit den Kräutern oder den Pflanzen, die sich gerade zeigen in der Natur. Und das vor allem auch, damit man das liest und nach draußen geht und im Mai dann auf einmal den Flieder sieht, mhm. bewusster. Mhm. Oftmals geht man ja nur an dem vorbei und man spürt den Duft. Aber ja. man ist ja so beschäftigt ja. mit all der Schnelllebigkeit der Welt, dass man das gar nicht mitbekommt. Und ich hoffe mir, dass wenn man dann den Impuls zum Flieder zum Beispiel gelesen hat oder jetzt im Winter den Impuls zu den Wintervögeln, die noch alle, also die alle hier sind und Mhm. jetzt auch schon wieder anfangen, den Frühling einzuläuten, weil es so schön zwitschern morgens, wenn Mhm. das Fenster auf ist. Und jetzt in dem Moment, wo ich das sage und vielleicht wacht dann der eine oder andere von euch morgen früh auf und hat das Fenster offen und hört die Vögel zwitschern und erinnert sich, ach, das hat ja Rebecca gesagt, (lacht) das läutet gerade den Frühling ein und in dem Moment erfahren wir so eine ganz tiefe Erdung. Mhm. Also nur durch diese Diese ganz kleine Erinnerung durch dieses aktive Zuhören oder das aktive Sehen, Mhm. weil wir das wieder verinnerlicht haben. Und da möchte ich gerne mit dem Buch hin, dass wir uns alle wieder erinnern, wie schön es hier ist.
0: Und das heißt ja auch, den Respekt vor der Erde wiederherzustellen. Ganz genau. Das Problem dieser verdrehten Wassermann-Komponente ist ja, wenn man die Welt konzeptuell betrachtet und eine Ideologie drüber stülpt, dann ist es ja total respektlos. Mhm. Wie zum Beispiel auch die Idee der Russen, Atomwaffen in den Weltraum zu schicken. Yeah. Das ist eine, Hoch, is so eine Hybris, yeah. ein, ein, ein respektloser Größenwahn. Nur um ein Beispiel dafür zu nennen. Und ich finde an deinem Thema natürlich auch toll. Wir haben ja nur den quantitativen Wert der Zahl in der Erdepoche gelernt. Also sieben yeah. ist mehr als sechs. Mm-hmm. Acht ist mehr als sechs und sieben. Also ist acht <lacht> besser als sieben und sechs. Es geht ja nur im Sinne der Statistik yeah. um Quantität. Aber es gibt einen qualitativen Inhalt der Zahl und der ergibt sich nur aus der zyklischen Beziehung. Und dann hat sieben eine ganz andere Bedeutung. Mhm. Und dann ist sieben vielleicht sogar wichtiger als acht, weil sieben ein Zyklus ist.
1: Ja, sieben ist einfach eine wahnsinnig großartige Rhythmik, auch, auch im Leben von genau. Menschen. Also alleine das erste ja, siebt von Kindern, wenn die auf die Welt kommen. Mhm. Da, ist, da passiert so viel und da ist auch das, was ich bei meinen Kindern immer gemerkt habe, beziehungsweise was mir so wichtig war, sie da total gut mit hinein zu begleiten ins Leben, hm. dass sie gut verwurzelt sind, also dass sie einfach gut dastehen. Wenn man ja. das schafft in den ersten sieben Jahren, dann ist ja. das ganze Leben, was danach kommt, vollkommen klar. Vollkommen klar ist.
0: Aber weißt du, schön ist ja gerade bei den ganz kleinen Würmchen, mhm. wegen deinem Stier IC, aber es gilt für alle, dass der Körperkontakt so wichtig ist. Der Körperkontakt ist ja die ultimative Kommunikation mit dem kleinen Geschöpf.
1: Das Das spielt ja auch eine große Rolle. Ja, und aber auch der Körperkontakt, auch in Form von, wenn wir mal wieder in den Garten gehen oder Mhm. wenn wir uns im Supermarkt ein Basilikum kaufen, die ja, wissen wir, immer ziemlich schnell die Blätter hängen lassen Mhm. und auch da in Kontakt mit der Erde kommen und vielleicht diesem Basilikum, Mal diese kleine Freude machen, den umzutopfen in einen Tontopf mhm. mit ein bisschen mehr Erde, mhm. damit er sich ausbreiten kann, besser wurzeln kann. Und ja. wir auch wieder bei den Kindern, die mhm. ja auch die Wurzeln schlagen. Ja. Und in dem Moment wächst dieser Basilikum in mhm. unserer Küche.
0: Das ist, so soll es sein. Ja. Und dann eben das Thema, dass jeder Monat einen anderen Inhalt hat. Das genau. ist ja das astrologische Denken per se. Zeit ist Inhalt. Zeit ist nicht eine lineare Schnur, das eine folgt auf das andere und jetzt ist Februar und wir haben schon Frühling.
1: Genau und haben wir, jetzt, ja nicht. haben wir wir eben haben noch, haben nicht. Wir noch Winter.
0: Und der hat ja auch eine Bedeutung und jeder Monat hat seine Bedeutung, die in dem Tierkreiszeichen ja nur ausgedrückt wird, die ja nicht von uns Menschen erfunden wurde, sondern abgeleitet wurde mhm. aus der Anschauung.
1: Ja, aus dem Grund habe ich auch das Buch angefangen im März. Also mhm. Mit dem Zeitpunkt, wo die Sonne in den geht. Also als Impuls. Als Impuls. Mit dem Frühling anzufangen und mit dem Winter zu enden, mhm. weil das eben auch mein Rhythmus ist.
0: Super. Jetzt kommt noch eine Komponente, die ich gerne zu Mars-Venus addieren würde. Ja, gerne. Äh, Mars-Venus im Wassermann kann natürlich auch so eine, so eine Rudel-Liebe sein. Mhm. Ich wollte das andere Wort nicht <lacht> verwenden, du weißt, was ich meine. Also eher so das Thema, in in einem Gruppenkontext aktiv zu sein oder halt auch die Aufhebung des Polaren,
1: Mhm.
0: weil im Wassermann ist die Polarität am meisten aufgehoben, ist also das triebneutralste Zeichen.
1: Das wollte ich gerade auch noch sagen, das finde ich nämlich so wichtig, dass man das nochmal ein bisschen hervorhebt
0: hereinbringt.
1: Hereinbringt, dass der Wassermann eben weder das eine noch das andere ist. Mhm. Und das ist ja auch so interessant, wenn wir rausgucken, wie gerade diese ganze Transgender-Geschichte ist, ne? also diese ganzen mhm. Diskussionen, also ums Gender generell und auch in den jüngeren Generationen, also das merke ich in der Schule meiner Tochter oder an ihren Freunden, Freundinnen, die sind alle so, ach, ich weiß noch gar nicht, welche Sexualität ich habe, ach, ich weiß noch gar nicht, bin ich jetzt mehr Männlein, mehr Weiblein. Also die sind da viel freier und also lassen sich viel mehr treiben. Und das mhm. spiegelt für mich auch so ein bisschen diese Wassermann-Energie wieder, weil es ist eben so beides, ja, Ist das eine, nicht das andere.
0: Ja, man kann aber beide Seiten sehen. Es kann entweder bedeuten die Toleranz gegenüber mhm. der Vielfalt oder die Uniformität wird zum Konzept. Ja. Also beides ist, wir haben immer das so an der Grenze bei dem Zeichen Wassermann. Und wenn die Uniformität zum Konzept wird, dann wird es unsexy. Weil dann ist die Triebschwäche, die Polaritätsschwäche des Wassermanns, führt dazu, dass der Eros in so einer Art Winterschlaf geht. Und das wäre ja auch schade drum.
1: Das wäre sehr schade.
0: Also es ist ja eher das Thema, die Toleranz der Vielfalt, des, der Unterschiedlichkeit gegenüber, ist ja nicht per se eine Triebschwächung, sondern auch eine Herausforderung an die eigene Toleranzgrenze. Absolut. Dann haben wir in der Woche noch eine Konstellation, die ich, oder zwei so ein bisschen, die ich besprechen wollte. Der Chiron ist ja auf dem aufsteigenden Mondknoten. Chiron im Widder ist in meiner Interpretation der Schmerz der Erde. Also die Erde blutet. Und im Widder heißt, sie blutet auch wegen der patriarchalen, respektlosen Umgangsart und Weise mit ihr. Und dass das durch diese Mars-Venus-Konjunktion halt noch stärker ins Bewusstsein geholt werden kann. Dazu passt ja auch eben dein Buchthema. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir überhaupt mit Respekt und mit Wert um? Wie wertschätzen wir andere und uns? Und dann wollte ich noch die Vollmondkonstellation besprechen. Ich sehe es nicht als Aufgabe des Astropods, jede Einzelkonstellation jeden Tag zu besprechen, das wenn man ist ja hier merkt. In dieser Zeit sowieso. Und so ein kleiner Merkurtransit ist spannend, dann kann man sagen, vielleicht heute Büroarbeit schneller erledigen als morgen, <lacht> aber dafür gibt es auch andere Kanäle, um diese Informationen zu bekommen. Aber der Vollmond, der ist noch signifikant, weil das ist der Vollmond in den Fischen, Sonne in den Fischen und Mond in der Jungfrau auf den Saturn. Könnte man sagen, so sowas wie die Verantwortlichkeit für das ganzheitlich verbundene Bewusstsein. Ja. Kommt ja aus dem Wassermann-Neumond.
1: Und was würdest du sagen, also was bedeutet das im Umkehrschluss? Dann
0: Dass es immer schmerzhafter wird, diese trennenden Energien wahrzunehmen, also diese patriarchalen, zerstörenden Energien, sich über das Leben hinwegzusetzen, Kinder einfach sterben zu lassen, die Grenzen vor dem, was uns Menschen eigentlich möglich sein sollte, nicht zu respektieren. Und unter so einem Vollmond könnte das noch schmerzhafter spürbar sein, wie sinnlos das ist.
1: Also die Sinnlosigkeit der Dinge, die gerade in der Welt passieren und Mhm. unterbrochen auf das eigene Leben, Mhm. dass wir nicht für uns losgehen, sondern uns... Ja, in diese Traurigkeit hineingeben.
0: Nee, wir müssen nicht Traurigkeit, sondern die Melancholie, der Erkenntnis, wie wichtig das ist, einfach immer mehr Haltung zu beziehen ja. und weniger Meinung zu haben. Und das bedeutet dann eben auch für die richtigen Werte oder die lebendigen Werte einzustehen. So würde ich das eher interpretieren. Das muss nicht unbedingt. Natürlich kann man manchmal das Gefühl haben, es reicht irgendwann. Aber es ist bei so einem Epochenwandel so. Das kann man ja vorher nicht so genau wissen, aber das ist was so Extremes.
1: Es ist auch so schmerzhaft. Ne? Also ich mhm. finde, ich habe ganz viele Menschen um mich herum, bei denen ich ganz oft das Gefühl habe, oh, die, die kommen gar nicht mehr raus aus diesem Schmerz ja. der Erde, also aus diesem Schmerz von allem, was um uns rum gerade ja. passiert. Weil du machst die Tagesschau an und denkst, immer nur so, oh Gott, ja. das kann doch nicht sein. Jetzt ist hier noch ein Krieg und da wird es noch schlimmer und hier wird jemand umgebracht. und da, Also mhm. das ist so...
0: Aber ich betrachte aus dem großen Zyklus diese ganze Finsternis, die da um uns herum wütet, als äh, ein Aufbäumen dessen, was sich gegen sein Ende wehrt, also mhm. die Agonie des Erdreichs.
1: Also du meinst, weil das Erdreich sozusagen stirbt und das ist dieser letzte Atemzug, dieser, ja. den ja viele haben, bevor sie mhm. dann wirklich gestorben sind.
0: Ja, und dieses Laute, dieses Respektlose, Das ist wie, als ob Blut überall wäre.
1: Also es ist wie so ein Sterben, in dem man immer wieder aufsteht und noch nicht sterben will, aber eigentlich schon zu schwach ist?
0: Nee, gar nicht aufstehen, weil man nicht sterben will, sondern ein ein bewusstes Kämpfen gegen die Veränderung. Die Leute, über die wir reden, diese patriarchalen Heinis, Mhm. die, die liegen ja nicht rum und stehen auf, sondern die kämpfen ja gegen das Lebendige. Und das betrachte ich als Agonie des Erdreichs. Ah,
1: das ist eigentlich noch viel schöner. Sie kämpfen gegen das Lebendige, was immer machtvoller wird und Mhm. diese neue Zeit einläutet.
0: Genau. Und umso gewaltsamer sie kämpfen, desto mehr wird dadurch das Bewusstsein geweckt, dass man dagegen auch jeder Einzelne an seiner Stelle was tun kann. Mhm. Und das würde ja dieser Zeit der Fischezeit auch entsprechen, dass man die großen Zusammenhänge entdeckt, bevor dann in ein paar Wochen der Widder kommt. Und dann ist es ein Neuanfang, in dem man eben auch sagen kann, wir handeln auf einer anderen Ebene, zum Beispiel.
1: Aber die Fischezeit ist ja auch die Zeit des Abschlusses, würdest Mhm. du sagen, dass durch diese ganzen Konstellationen, die wir ja gerade haben, also auch die Mondknotengeschichte und und auch die neuen Zyklen, die jetzt wieder neu anfangen, Mars-Venus ist Mhm. ja neu. Genau. Dass das jetzt so der erste Aspekt ist ins Neu hinein und aber... Mhm. In der Fischezeit jetzt alles andere mal einfach wirklich abgeschlossen werden darf?
0: Alles andere, das ist noch zu früh. Vom Großzyklus hm, genau, der Epoche, Wie lange
1: dauert denn das alles anderen? Also wie lange?
0: 2026 sind die Langsamläufer erst alle miteinander in ruhigeren Bahnen. Und das würde dafür sprechen, dass die Wege sich langsam finden.
1: Das heißt, diese ganzen Geschichten wie die Nachwirkungen der Pandemie, die Kriege, mhm. die gerade da sind, mhm. dürfen wir uns noch bis. Ende 2026 mit auseinandersetzen.
0: Ich weiß nicht, ob es ein Dürfen oder eher ein Müssen Müssen.
1: Ich wollte es ein bisschen netter
0: ausdrücken. (lacht) Genau. (lacht) Rebecca, vielen Dank, dass du dabei bist und dann hinterher warst.
1: Ich danke dir.
0: Astrologie ist ein großartiges Thema. Da kommen immer neue Sachen dazu. Das hört ja nie auf.
1: Also das ist ja nicht so, dass man
0: irgendwann an einem Punkt ist, wo man sagt, jetzt habe ich alles. Es geht immer weiter. Also auch zum Beispiel die Einschätzung von so einem Epochenwandel und wie sich das dann real umsetzt. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Die Astrologie ist ja nur eine Sprache, die erklärt, hier geht es gerade nicht um Krisen, sondern ein Epochenwandel. Das ist ja alleine schon eine andere Sicht.
1: Und es ist auch eine Chance. Es ist auch immer eine Form von Haltung, die ich einnehme. Also da haben wir davor auch schon drüber gesprochen. Mhm. Wenn ich jetzt die Haltung einnehme, ich sehe es als Chance und nicht als Krise, dann kann ich ja ganz anders in die Welt hineingehen. Ja. Aber kannst du vielleicht noch, ich weiß, wir haben jetzt schon fast die halbe Stunde geschafft. Alles gut. Und du möchtest ja nicht <lacht> viel mehr Ich bin ja ne so
0: ein 20-Minuten-Spießer.
1: Ja, und ich freue mich immer, wenn der Astroport ein bisschen länger dauert. Darum, okay, wenn ich jetzt okay. Hier du bist
0: in der Repräsentanz der
1: <lacht> Zuhörerin. Der lange Zuhörerin. Ja. Mondknotenaxe, magst du da noch mal was zu sagen?
0: Das kann ich auch machen.
1: Das fände ich so schön.
0: Also der Drachenschwanz, die Vergangenheit, also die alte Verhaltensweise ist in der Waage und die neue Verhaltensweise ist im Widder. Widder könnte man ja denken mit dem Kopf durch die Wand. Mhm. Und patriarchal gegentreten ist aber nicht wirklich die Bedeutung, vor allen Dingen nicht vor dem Hintergrund dieser Mars-Venus-Zyklik im Wassermann. Keine falschen Kompromisse mehr, das ja. ist das Thema. Die falschen Kompromisse, da muss es einen Cut geben. Also vage, falscher Kompromiss, kommt aus der Vergangenheit, das wird schon irgendwie, es wird irgendwie alles ganz nett, wir kriegen das schon hin. Und wieder heißt Grenzen setzen, im Sinne von da, wo es nicht geht, auch eine klare Demarkationslinie. Einverstanden?
1: Einverstanden, Dankeschön.
0: In diesem Sinne. Alles Liebe. Dir auch und euch. Bis zum nächsten Mal.